0: Türkiye'nin ilk Yüzme Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmetcan Serbestoğlu. Bu podcast serisinde Yüzme'ye dair alanında uzman kişiler ile sohbetlerimi sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı bilgiler size destek olur. Merhaba Ümitcan, hoş geldin. Merhaba, evet, hoş bulduk. Öncelikle bu podcast yayında ilk sporcu konuğumuz sensin. E, teşekkür ederim kırmadığın için. Şu anda kamptasın, Gloria'dasın. Yoğun bir tempodasın aslında. E, bize de vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Nasılsın?
1: E, i̇yiyim. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum beni buraya konuk ettiğiniz için. Dediğiniz gibi Gloria'da şu an yaklaşık 2-2,5 iki, iki haftalık kamp İlk bir haftası geçti. Yoğun çalışmalara devam ediyoruz. Önümüzde bir Edirne'de bir milli takım seçmesi var. Ondan sonra da asıl hedef Avrupa Şampiyonası var Mayıs'ta. Ona hazırlanıyoruz yoğun bir şekilde. Antrenanlarla devam ediyor. Güzel geçiyor. Hava da güzel. Keyifli geçiyor burası.
0: Peki Ümitcan yani seni çok Hı? takip ediyor. Çok güzel başarılara imza attın. Bu yolculukta yüzmeye nasıl başladın?
1: Ben, ben birinci sınıftayken yüzmeye başladım. Da yani küçükken de böyle hani futbol olsun basketbol olsun hani top, spor yapmayı seviyordum eğlenceli maçları hani küçükken. Marmara Koleji'ne gittim. Marmara Kolejinde de birinci sınıfta bir sosyal etkinlik dersimiz vardı haftada iki saat. Yani herhangi bir spor seçmemiz gerekiyordu basket olsun, futbol olsun, tenis olsun. Bizim ailede de hani böyle babam hep yüzmeye düşkün hani kendisi çok iyi yüzmüyor ama hani bir oğlum yüzme öğrensin. Annem de aynı şekilde ikisi de çok iyi yüzüne bilmiyorlar hani. Oğlumuz öğrensin diye beni yüzmeye verdiler. Yani yüzme seçtim ben bu sosyal etkinlik dersinde. Önce istediğim işte gibi haftada iki saat sadece yüzme öğrenmek amaçlı başladı. Ondan sonra belli bir süre geçtikten sonra oradaki hocalarım ilk 25 metre yüzürmüştü bize. Yüzdürdü. Ondan sonra bana telefon numarasını yazdı kağıda. Dedi ki bunu, bunu annene götür. Akşam annem beni arasın dedi. Akşama da gittim. Anneme söyledim. Annemler hocayla konuştu. Bir bakmışım. Ondan sonra birinci sınıfta takıma girdim. Önce işte hafta, sadece hafta sonları gün yani haftada iki kere ile başladı. Yıllar geçtikçe bu antrenman sayıları arttı. Şu an yaklaşık haftada 10 antrenman yapıyorum.
0: Ciddi bir e, evet. performans gösteriyorsun şu anda. Ya
1: asıl başlam amacım yüzmeyi öğrenmekti yani.
0: Evet. E, ama bu yeteneği keşfedince ve üzerine de sandık koyunca çok güzel adımlar attın. Peki yüzme hayatında mesela bu yolculukta hala devam ediyorsun, yüksek performans yapıyorsun, nasıl bir katkı sağladı?
1: Tabii ki yüzme birçok alanda bana katkı sağladı yani özellikle yani her şeyden önce sağlık düzenli spor yapmak tabii ki sağlığımı hani formülü, yani formda tut, sağlıklı olmamı sağlıyor. Onun dışında bence en önemli yani yüzmenin bana kattığı en önemli şeylerden biri arkadaşlık oldu. Özellikle takım arkadaşlarım olsun. Hani bu bir çevre edindim yani yüzmeden dolayı. Başka takımdan arkadaşlarım oldu ve onun dışında başka ülkelerden de hani bu gittiğim milli takım yarışlarında birçok arkadaş edindim. Çok güzel dostluklar edindim. Bence en güzel yanlarından biri buydu. Akademik olarak da dediğiniz gibi çok yani en azından erken yaşta kendimi disiplinli bir şekilde hani program yani kendi programımı yapmayı öğrendim. Çünkü ben dördüncü, beşinci sınıftayken benim sabah altıda antrenmanlarım vardı. Hani sabah altıda antrenmana gidiyordum. Çıkıp oradan okula. Okulda hani dersleri dinliyorsun, şey yapıyorsun. Akşam bir de antrenman var. Ondan sonra eve gelmedi de sen ödev yapman lazım. Hani eğer sen bunları düzenli bir şekilde planlamazsan hayatta yürütemezsin yani bu okulla yüzmeyi. Erken yaşta bunu yapmayı öğrendim. Yüzme bana, yani sporun, da, yüzme değil herhangi bir spor da bunu kadar. Disiplin, çok erken yaşta disiplin kazandım o çok büyük etken oldu dediğim gibi derslere biraz daha hani akademik olarak da odaklanmayı öğrendim dersi derste de dinleyip çok daha iyi takip edebiliyorum çünkü ya, takip etmezsem orayı boş boş verirsem kaçıyor ipin ucu kaçıyor ve tutamazsınız mesela ben e, ortaokuldan mezun olduğumda liseye geçerken Alman lisesini kazandım orada benim için çok büyük bir zorluktu çünkü ben Ataşehir'de oturuyordum okul taksimde Fenerbahçe'de yüzüyorum yani 13 yaşındayım bütün, dediğim gibi sabah antrenmanlarım devam ediyor sabah 5.30'da antrenman var oradan Fenerbahçe'den çıkıyorum babam beni alıyor Kadıköy'e götürüyor Kadıköy'de vapurla karşıya geçiyorum Taksim'e gidiyorum evet. Taksim'de okul çıkışı aynı şekilde yine vapur otobüsle bir daha ondan sonra akşam Fenerbahçe'ye dönüyordum hani çok yoğun bir şeyim oldu tabii ki bayağı bir fedakarlık yapmanız gerekiyor hani sosyal hayat olsun onun dışında hani arkadaşlarınızla buluşmak, yani bunlar kaçıyor ve çok yorucu yani. Bütün gün hep bir yoğun tempodasınız. Sırf yüzme değil, ders olarak da yoldasınız. Hep bir yoğun tempo devam ediyor ama belli bir yerden sonra buna alışıyorsun yani.
0: O e, alışkanlığı da kazanmak çok önemli. Evet, evet. Için. En azından e, belirli bir hedefte olan insanlar bazı konularda da fedakarlıkta bulunmalı aynen öyle özellikle yüzücüler de küçük yaşta bunu kazanıyorlar aslında şimdi ben e, internette dolaşırken senin e, 2017 Avrupa Gençler Şampiyonası 50 Kelebek e, yarışını gördüm aslında şöyle gördüm e, bu senin instagram hesabında da var arkadaşlarımız takip edebilir bunu daha önce de izlemiştim ve gerçekten oradaki ailenin sevinci orada kim çekiyor bilmiyorum videoyu antrenörlerin sevinci yani o çok başka bir his oradaki ve yani birçok emek var seni bu noktaya getirilen, senin de birçok emeğin var. Bize o şampiyonayı anlatabilir misin? Neler hissettin? Nasıl hazırlandın? Finallere kaldığında ne hissettin? Belki aramızda e, yüzmeyi hani yakından yeni takip eden insanlar vardır. Kulvar sıralamasında köşe kulvardan çıkmıştım, dezavantajlıydım. Genelde hani hızları evet. ortaya yerleştirdiler. <gülüyor> Çok büyük bir atak yaptım. Neler hissettim? Birazcık bize bahseder
1: misin? Tabii ki. Yani sizin de dediğiniz gibi hani orada ailem olsun, antrenörüm olsun, ailemin hani başka yüzücü arkadaşlarımın aileleri olsun hani tek başıma başarmadım tabii ki bunu yani. Onların da orada bana verdiği destek çok ayrıydı. Ee, şöyle hani biraz daha öncesine gideyim. Ben ilk Avrupa Gençler Şampiyonası'na 2016'da gittim. Ama o zaman benden 1 ve 2 yaş büyük yaş grubuyla yarışıyordum ve yani çok iyi bir başarı elde edememiştim. Hatta yani 50 metre kelebekte yarı finale bile kalamamıştım. İlk 16'ya girmek gerekiyor yarı finale kalmak için. Ben yaklaşık 20-25 öyle bir sıralama kazandım. Çok da iyi bir performans göstermemiştim. Ama o yıl sene bittikten sonra ertesi sene 2017'de ben en büyük yaş olacaktım. Ve antrenörüm bana döndü Fatih Hoca sağ olsun. Yani dedi ki bir seneye burada madalya alırız dedi. Yani o direkt bana o 2016'da kötü <gülüyor> yani orada bir başarı elde edemememe rağmen geldi ve bunu dedi. Sonra biz bir yıl boyunca tamamen hani Avrupa gençlerde bir madalya almak için. o Yine aynı şu anda yaptığım gibi kamplar olsun, yoğun antrenmanlar olsun böyle devam ettik. Yurt dışında yarışlar, yurt dışında kamplar çok yoğun bir seneydi 2017 benim için. Ondan sonra yarışa geldiğimizde ilk gün sabah, el, sabah seçmeler oluyor. Sabah 7'de dediğim gibi ilk 16'ya girerseniz akşam yarı final var. Ee, yarı finalde de ilk 8'e girerseniz aynı akşam seansının sonunda da final oluyor. Ben sabah ya dördüncü ya beşinci olarak yarı finale kaldım. Hani Türkiye Saba derece Türkiye rekoruydu. Y- güzel bir derece yüzmüştüm. Zaten hani benim için az, yani hani şöyle bir şey var. Benden önce çok fazla Avrupa gençlerde bir madalya alan sporcu yoktu. Bir işte Derya Büyüküncü olsun, Ediz Yıldırım hani Tabii ki vardı onların başarıları çok büyük ama çok sayıda yoktu yani. O yüzden benim için hani orada bir final üzmek çok büyük bir başarıydı açıkçası yani. Ondan sonra yarı finalde yine kendi rekorumu sabah yüzümden daha derece yüzüme geliştirdim. Ondan sonra yedinci olarak finale kaldım. Yedinci olarak finale kalmak, ben finale kaldım görünce önce dedim ki tamam yani benim için hani bu hedefleri, hedeflerime geldim. Bundan sonra ne olursa olsun üzülmeyeceğim çünkü hani final yüzüyorum. Ondan sonra şeyi düşünmeye başladık hani bir saat sonra da hemen final var. Yine Fatih Hoca ile konuşuyorum. O da işte aynı şekilde rahatladı hani finaldeyiz. Hani 50 metre bu böyle en ufak bir hata da böyle bir, bir yanlış bir şey yapsa ne olacağı belli değil. Yani birinci ile sekizinci arasında 30 salise var yani. yani. çok az bir fark. Dedik ki hani ne olacağı belli değil belki madalya alabiliriz. Hani birincilik kimsenin aklından geçmiyor tabii o dönemde. Yani, yani çok ekstra bir şey çünkü birincilik. Bir de birinci kulvar ya, en dış kulvar Dediğiniz gibi hani en iyiler orta kulvarda oluyor. Neyse finali yüzdük. Ben böyle bitirdim. Hani direkt ka- bitirdim bir karşımda scoreboard vardı. Skorboarda baktım, Üçüncüye baktım. Hani madalya almış mıyım diye. Üçüncüde kendi ismimi görmedim. Ve hani böyle tamam dedim. Hani şey yapmayayım. Sonra spikerin böyle Ümitcan Güreş hani garip bir aksanla böyle bence Haksanlı Ümitcan Güreş dediğini duydum. Sonra arkamı döndüm böyle dev ekranda kendimi görüyorum. Böyle bir skora baktım. Çok çok iyi bir derece yüzmüşüm. Normalde yani yarı finalde yüzümden neredeyse 40 iyi bir derece yüzmüşüm. Orada hem açık yaş rekorunu da kırmıştım. Sonra birinci olduğumu görünce başta yani hani inanamadım. Çok çok ekstra bir duyguydu benim yani hissettiğim ya. Bu fedakarlıklar yapıyorduk lisede olsun, işte zaman, sosyal hayattan fedakarlık, zamandan fedakarlık. Hani o fedakâkanın hepsinin değdiğini anlıyorsunuz böyle bir başarı gelince. Bütün her şeyi unutabiliyorsunuz. Yani o kötülük, zorlukların her şeyi unutabiliyorsunuz. Çok mutlu oldum tabii ki. Bir anda tribünde de ailem vardı. Önce direkt onlara baktım. Takım arkadaşlarım, ailem olsun, antrenörüm. Ondan sonra hani onlarla paylaşmak istedim bu duyguyu. O videoyu da ben sonradan izlediğimde zaten annem ve babamın verdiği tepki görünce ben de çok duygusallaştım. Yani gerçekten onlar benden de çok istiyorlardı. Yani annem de bak- işte birinci olduğuna inanamadı oyu duymuyorum çok yani hala izlediğimde böyle duygu, duygusallaşıyorum ama evet. çok,
0: evet çok yani. güzel bir anı bence evet. harika bir anı ve gelecek içinde yani hep o bir yerde kalacak peki bu mesela bir sözüm var her yarıştan sonra videolarımı izliyorum yani yarış evet. anda hemen videomu izliyorum bunu neden yapıyorsun ne gibi bir faydası var sana bir de mesela İbrahim Hoca senden önce konumuz İbrahim Onurak soydum. Şöyle bir şey söylemişti. Artık Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ya da Büyükler Şampiyonası'nda finale kaldığınızda zaten orada artık çok milimetrik şeyler oynuyor. Yani birinci de olabilirsiniz, sonuncu da olabilirsiniz. Sana yani bu video izlemen ne tür bir katkı sağladı?
1: Videoyu izlediğimde nerede ne hata yaptığımı çok daha bariz bir şekilde görebiliyorum. Mesela 50 metre kelebekte de yarı finalle final arasında o Avrupa Gençler Şenliği'nde çıktıktan sonra yarı finalden yarışımı izledim. Fatih hocam da dediği bana tek bir şey vardı yani çok güzel yüzünde dedi ama 15 met- son böyle 35 metrede ben nefes alıyorum. Ondan sonraki son 15 metre küçülüyoruz dedi. Kollarını küçültmemeye çalış. Ben finale girerken aklıma tek bu vardı. Yani bir tek bunu düşüneceğim dedim hani son 15 metre birazcık da hani küçülmemeye çalışacağım. Aynı şekilde mesela şeyi de çok seviyorum böyle iyi yüzdüğüm bir yarışla kötü yüzdüğüm bir yarışın videolarını karşılaştırmayı. Hani derece farklı neyi nerede yanlış yapmışım. Hani bu çok daha bariz bir şekilde belli oluyor videolarda. Hani onu görüp top telafi etmek, onu düzeltmek çok daha kolay oluyor videoyu izledikten sonra. Ben yani dediğim gibi İbrahim Hoca da çok doğru söylemiş. Yani ben özellikle 50 metre yarışı inanılmaz yakın geçiyor finallerde. 100 metrelerde bile öyle. Ben Avrupa Kısa kulvarda vardı. 2019'da ilk gün 100 kelebekte dördüncü oldum. Ve hani iki saliseyle üçüncülüğü kaçırdım. İki gün sonra ondan sonra da 50 kelebekte üçüncü oldum. İkinciliği iki saliseyle kaçırdım. Ama eğer üç salise kötüysen beşinci, altıncı oluyordum. Hani o kadar yakın ki artık orada böyle biraz da şansın sizin yanınızda olması gerekiyor.
0: Evet, gerçekten. Şans faktörü de çok önemli. Evet. Ama çalışmayla beraber söylediğim Tabii. gibi. Şimdi ben buraya gelmeden önce şey, antremandaydım, çocuklar vardı. Şunu sordum yani kelebek yüzenler de var aralarında. Ee, sana ne soru sormam gerektiğini sordum yani birazcık fikirlerini alayım diye. Ee, mesela sen e, şunu söylediler. Ee, Ümitcan abi işte her atladığında su altına çok dikkat ediyor. Bunu Hı-hı. neden yapıyor? işte neden su altında hızlı mesela bunu nasıl fark etti ve kendine nasıl avantaja çevirdi bunu sormamı istediler. Ben de sorayım sana. Size olarak normalde sporcu evet. olarak çok kuvvetlisin ama yanında yarıştığın kişilerde çok, evet,
1: çok büyük çok daha fark var. Boy farkı o özellikle.
0: Çoğu sporcu da mesela şey demolize de olabiliyor işte biri yanımdaki sporcu çok büyük, işte çok farklı. Yani bu iş biraz daha yetenek ve çalışmayla ilgili düşünüyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda küçük düşcümüzün evet. sorusu hakkında?
1: Onları da gelirim hani boy ve fizik tabii ki çok önemli yani ama dediğim gibi sen düzenli antrenman yapıp ve yet, yani o yetenek de varsa sen de hani o seviyedeysen artık o seviyede bence boy ve fizik çok da büyük bir etken olmuyor yani sen oraya gelebilmişsen zaten. Dediğim gibi ben 50 epekte Avrupa üçüncüsü olduğumda yanımda Floren Mano'da yüzüyordu. O mesela dördüncü, 5. oldu. Olimpiyat şampiyonu yani. Evet. Adam benden bir kafa daha uzun yani. Belli olmuyor bu işlerin ne olacağı. Küçük arkadaşlarımızın sorusuna gelirsek ben şahsen şey düşünüyorum. Hani su altı, o dolfinli ayak normal yüzmekten herhangi bir stilden daha hızlı oluyor. Çünkü birkaç tane bunun da örneği var. Yani Ryan Lohti'nin antrenmanda mesela 50 metre su altı yapma, yaptığı bir test gibi bir şey var. Adam dünya rekorundan 2 saniye daha hızlı gidiyor. 150 sırt rekorundan 2 saniye daha hızlı gidiyor. Sadece su altı yaparak. Hani su altı genel olarak çok daha hızlı o hareket yüzmeden. Ama tabii bu herkes de öyle olacak diye bir şey yok. Yani bazı insanların yüzmesi su altına göre daha hızlı oluyordur. O yüzden su altını kısa tutup yüzmesini uzun tutuyor. Yani bu kişiden kişiye değişir. Ama şahsen ben su altının daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Mesela kendimde de öyle olduğunu biliyorum. O yüzden bunun için antrenmanlarda çok çalışıyorum. Burası doğru hani kara antrenmanlarımda da buna bunun için özel egzersizler yapıyoruz kondisyonerimizle. Onun dışında su, yani yüzme antrenmanımda ben ne zaman bir tempo yapayım, kelebekle ilgili bir yarış temposu yapayım herhangi bir sette her zaman 15 metre su altı yapmaya dikkat ediyorum. Yani çünkü bunun daha hızlı olduğunu biliyorum. Beni daha ileri taşıyacağını biliyorum. Ben 2019'da da e, dediğim gibi yüz kelebekte işte Avrupa dönüşü olduğum zaman en çok dikkat ettiğim şey 4 tane dönüşte de, yani 4 20 4 25'te de 15 su altı yapabilmekte. Çünkü ondan önce ben biraz da hani full hızlı başlayayım sonra ne olursa olsun diye yüzüyordum. Ama baktım ki eğer ben 4, 4 kere de bu 15 su altını yaparsam yani derecem çok daha hızlı gelişecek. Hani ona önem vermeye başladım birazcık yani hani su altı o açıdan bence gerçekten çok önemli. Yani bunun için tabii ki karada egzersizler var. Onun dışında da su, su antrenmanlarında da her zaman evet. devam etmek evet. gerekiyor Çalışma, Evet, evet.
0: Peki şu anda yurt dışında Harvard'da okuyorsun. Bir yönünde gerçekten çok güzel. Sonuçta dünyanın sayılı okullarında birisindesin. Harvard'a nasıl seçildin? Yüzme etkili oldu mu bunda? Bunun dışında oradaki yaşantın nasıl? İşte kaçıncı senendesin şu anda? Okul zor mu? Mesela yüzme kariyerin dışında nasıl bir kariyer hedefliyorsun? Bunlardan birazcık bahsedebilir misin bize?
1: Yani en başta söylediğim gibi yüzmenin bana kattığı en büyük aslında en büyük şey Harvard oldu. E ben Almanya Lisesi'ne girdiğimde hatta ilk 2-3 sene hep Almanya'da üniversite okumayı düşünüyordum. Ondan sonra sağ olsun bir stopçu arkadaşım vardı benden 2 dönemimiz. O dedi hani o da milli takımda stop oynuyordu. Dedi ki hani böyle böyle Amerika'daki üniversiteler çok daha önem veriyor spora dedim. Mesela o da Berkeley'den full burs kazandı. de yani mühendislikle dünyanın böyle ilk 5 üniversitesinden bir tanesi onu görünce ben böyle hani aslında şeyi fark ettim. Yani Amerika'ya gidersem hem yüzmeye devam edebilirim hem de çok yani hem burs alacağım herhangi bir para ödememe gerek yok. Hem de çok iyi bir eğitim alacağım yani. E, o yüzden ben de ondan sonra Amerika'daki üniversitede biraz araştırmaya başladım. Bu konuda işte birazcık bilgi edindikten sonra biste vardı college swimming diye college Ben oraya kendi derecelerimi girdim. İşte bu ya fiziksel özelliklerine giriyorsun, okulunu giriyorsun, nerede yaşadığını, hangi ülke, böyle bildiğin bilgilerini giriyorsun. Oraya bilgilerini girdikten sonra oradan seni gören hocalar sana mail atabiliyor. İşte birkaç bir, bir, günde böyle bir iki tane mail geliyordu ama çok bildiğinlik üniversitelerden gelmiyordu. Yani böyle alakası üniversitelerle gelebiliyordu. Sonra bir gün Harvard'dan mail geldi. Harvard'ın koçundan Kevin, şu anki koçum. Şey yazmış, yani tek iki cümle yani böyle merhaba ben Kevin, ee, Harvard'a gelmek gibi ilgin olur mu tarzı bir şey yazmış. Biz böyle gördük bunu. Ben bir gördüm. İnanamadım. Salona gittim. Annemle babam oradaydı. Babama gösterdim. Bir baktık hani gerçek Harvard mı diye bakıyoruz böyle. Bir anda sanki o gün şey oldu. Ben Harvard'a kabul aldım da yarın Harvard'a gidiyormuşum gibi seviniyoruz biz evde yani. Ondan sonra biz işte tabii hemen bir gün sonra ben güzel bir geri dönüş yaptım. Hani tabii ki Harvard'la ilgilendiğimi herhangi bir şekilde olursa. Biz böyle böyle konuşmaya başladık. Ondan sonra bu konuşmalar ilerledi. Skype yaptık hani. Onlar bana havuzu göster- böyle hani birazcık programlarından bahsettiler. Ben onlara kendimden nasıl antrenman yaptığımdan bahsettim. Tabii böyle 4-5 tane görüşmenin ardından ben bir de 2017'de e, Dünya Gençler'e gitmiştim Amerika'ya. Dünya Gençler yarışından sonra da Boston'a gittim. Harvard'da beni iki, şey bir gece iki gün orada ben ziyarete gittim. Yani hem takım, şey takım, yani ta oradaki o anki takımla tanıştım. Antrenörlerle tanıştım, okulu gördüm, kampüsü gördüm, havuzu gördüm. Ve çok etkilendim yani takım da beni özellikle çok etkiledi. Herkes bana çok sıcak davrandı. Öyle bayağı ilgilendiler beni yani çok pozitif bir enerji aldım oradan yani hani. Ondan sonra görüşmeler devam etti. Ondan sonra ben başvurumu yaptım. Kabul geldi ve yani şu anda ikinci senemi bitirdim. Bu sene pandemiden dolayı bir sene ara verdim okula. Eylülde her şey normale dönerse de gitmeyi planlıyorum tekrardan.
0: Harvard'da bu peki çalışma planlaması biraz, yani, biraz zor olabiliyordur. Evet. Nasıl zaman buluyorsun?
1: Yani şimdi şöyle bir şey var, Amerika'da bunu yüzme antrenörleri de biliyor. Sizin önceliğiniz önce öğrenci olmak. Hatta bu student athlete, yani hani sporcu öğrenci diye bir kavram var. Ama burada öğrenci olmak hep öncelikte yani. Bu genelde Amerika'nın her yerinde böyle yani. O yüzden sizin akademiniz spordan daha önemli. Ama bu demek değil ki spor önemsiz yani. Ben Amerika şey Harvard'da da yine haftada 10 antrenman yapmaya devam ediyorum dört tane çift antrenman hmm. ama şöyle bir şey var atıyorum sizin notlarınızda bir düşüş olursa ya da bir gerileme bir ders kaçırırsanız antrenörleriniz her zaman size hani bir şey yapıyor mesela diyor ki hani, o zaman sen bu antrenmandan bir birazcık kes git dersini çalış git sınavına çalış hani böyle şey yani dediğim gibi akademi orada daha önemli biz Harvard'da da haftada on antrenman yapıyorum dört çift aynı şekilde dört tane de kara antrenmanı yapıyorum gayet yoğun geçiyor sabah antrenmanları. Yani üniversite tabii ki liseye göre biraz daha rahat hani lisede çünkü yaklaşık 4-5 saat ders günde 4-5 saat okuldaydık. Bunda yine bir dersin oluyor. Arada çıkıp biraz dinlenebiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Ama Bence hani Amerika'da ve Türkiye arasındaki fark da biraz üniversitelerle. Amerika'da yani ödev sistemi hala devam ediyor. Hep günlük seni bir birazcık bir yoran bir şey var, bir tempo var yani. Hani hmm. Türkiye'de bildiğim kadarıyla sadece sınavlara çalışılıyor, finaller olsun, mizeler olsun. Amerika'da bu günlük ödevler, assignment'lar hep devam ediyor yani. O yüzden aslında birazcık da seni hiç uzaklaştırmıyor konulardan. Hep yakın kalıyorsun yani derslere. O açıdan da güzel oluyor yani. Ama evet. tabii ki kendi zorluğu var. Onun dışında ama çok keyifli yani takım arkadaşlar. Yani bizim takım yaklaşık 30-35 kişi. Genelde oh, birlikteyiz yani. Hani birlikte yemekler olsun, birlikte aktiviteler olsun, hafta sonları falan. Çok keyifli geçiyor kampüs yani. Hatta bir yıldır İstanbul'dayım, yani Türkiye'deyim kampüs hayatını biraz özledim.
0: Harika gerçekten. Umarım senin bu açtığın yolda da senden sonra gelecekler için de güzel imkanlar olacaktır bu yayın dinleyenler için. Ee, peki son sorum olarak şu anda yakın vadede hedeflerin neler? Şu anda kamp dönemindesin. Neler düşünüyorsun? Sanıyorum bir Tokyo için bir kota hedefini.
1: Hmm, bilmeyenler olabilir belki. Sadece bir bahsedeyim. <Gülüyor> Olimpiyat hedefiyle çalışıyorum. Hatta olimpiyat A barajını iki kere bir, bir, ke, bir saliseyle bir bir kere de iki saliseyle kaçırdım. Hani 51.96'ıydı A baraj. Ben 51.97'ı evet, evet 51.97'ı yüzdüm. İki gün sonra bir daha denedim. 51.98 yüzdüm. Hani baya böyle sinir bozucu bir dönemdi. Şimdi aynı şekilde o barajı geçmek için çalışıyorum. Önümde hani olimpiyatları saymazsak asıl hedefim olimpiyatlara gitmek tabii ki. Olimpiyat Olimpiyatlar dışında dediğim gibi Nisan ortasında, Nisan sonuna doğru 2-3 iki, iki, hafta içinde milli takım seçmesi var. Orada bu olimpiyat barajını deneyeceğim. Onun dışında da hani bu kısa dönemdeki asıl hedefim Avrupa Şampiyonası Mayıs'ta Budapest'te de olacak. Orada 100 kelebek ve 50 kelebek de, hani yine dediğim gibi yarı final final ve hedef tabii ki madalya.
0: Umarım güzel evet. havalistler olur. Zaten çok, çok başarılı güzel. bir sporcusun ve çok yani ucundasın. Evet, ee, evet. Bu kesinlikle olacak diye ben inanıyorum. Ee, Ümitcan çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Eğer e, başka bir şey eklemek istiyorsan ekleyebilirsin. Yayını birazdan kapatacağım. Evet, İlk evet. spor konuğumuz olarak senin olman çok beni mutlu etti. Bu yayında da birçok kişi dinleyecek eminim. Sözü sana bırakıyorum son kez. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum beni burada ağırladığınız için. Hani Son bir şey söyleyeyim. Ben bu yolda Yaklaşık 7-8 senedir böyle ciddi bir şekilde bu performans sporunu yapıyorum. Hani çok fazla insan size hep böyle negatif yaklaşabilir. Şu şöyle olmaz, bu böyle olmaz. Hani ben Alman Lisesi'ne gittiğimde eğit- okulla yüzmeyi nasıl yapacaksın dendi. Harvard'a gittim yine aynı şekilde. Harvard'ı seçiyorsan yüzmeyi geri plana alıyorsun dendi. Hani hep bir negatiflik olacak. İnsanlar hep size karşı bir gelecek. Önemli olan hani ben bu insanların dediklerini genelde kendimi biraz daha hırslandırmak için kendimi daha motive ediyorum böyle şeylerde. Önemli olan o tarz negatifliği çok kayda, kayda almamak yani hani onları bilmiyorum insanları hani ben benim yaptığım gibi belki yapılabilir. Hani ben o, o tarz konuşmaları daha da hırslandırıcı bir şekilde karşılıyorum. Onları çok dikkate almadan kendi yolunuza gittiğin sürece kendi yaptığınız şey inandığınız sürece her zaman başarıya ulaşacaksınız.
0: Çok teşekkürler Ümitcan. Çok güzel bir şekilde yayını kapatıyoruz. İnandığımız şeylere elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çok sağ ol Ümitcan. Tekrar teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Haftada başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Bir bölümün daha sonuna geldik. Yüzme defterinin en güncel konuklarını takip etmek istersen Instagram sayfamızda seni bekleriz. Hoşçakalın.